0: Du lyssnar på podden Stenvard och Hägg.
1: Dagens avsnitt heter Den läkarlösa vården.
0: Välkommen till eh, vårt eh, nysläppta avsnitt av vår podd. Eh, Alexander, nu är hos, hösten
1: igång på riktigt, eller hur? Nu är vi inne i ekorhjulet igen- Inne i full fart. Um, och fortfarande ett allvarligt läge, eller hur? Det är fortfarande ett allvarligt läge, men jag upplever nu första gången under min tid som regionråd i alla fall att regionen håller på att återgå till det som är ett normalläge och vad allt nu det innebär. Det känns någonstans utan att ta ut någon seger i förskott som att vi är på väg i alla fall i Sverige och i Gävleborg på väg ut ur pandemin. Men man ska inte ropa hej för man hoppat över veckan.
0: Och vi kan ju se också hur våra kalendrar blir allt mer fullbokade med aktiviteter som vi normalt fall brukar göra. Så att det känns ja. som att vi är på, på god väg framåt. Men som sagt, va? det är inte över än och vi får se var, var hösten tar vägen. Mm. Idag ska vi prata om eh, den nära vården, eller rätt sagt vår, den vård som bedrivs på våra hälsocentraler runt om i länet.
1: Och framförallt det, eh, den typ av vård som nu riskerar att
0: försvinna, att upphöra,
1: att... Eh, tillgängligheten till
0: den här nära vården, kommer den minska avsevärt? Man oroar sig för nu att vi ska lägga ner hälsocentraler, framförallt på landsbygd, men också att ta bort läkarna, att ta bort kontinuiteten så att det ska vara tomma skal bara med en lapp på dörren, men samtidigt så ska det bara stå att det är stängt. Mm. Det är det vi är rädda för. Men där är vi ju inte än, utan vi kommer ju styra det här över den, den så här handboken som vi beslutar om. Ja, du får förklara lite mer hur det här hänger ihop. Alltså alla
1: regioner i Sverige har en hälsovalshandbok eh, av ett visst lag som styr och reglerar hur man får bedriva eh, primärvården, nära vården i varje region. Eh, det gäller både de privata aktörerna, eh, Capio, Doktorama, eh, privata vårdaktörer, men det gäller också de offentliga de som heter Din Hälsocentral, Andersberg till exempel, Din Hälsocentral, Söderhamn. Eh, och den ska nu Revideras, det ska in och göras ändringar i den här, och att man alltså löpande går in och gör ändringar det är helt för. Man kan behöva modernisera, man kan behöva fräscha upp och anpassa. Det gör
0: vi ju varje år. Tar ja. vi ju nya regler för kommande år. Ja. Och vi har gjort små justeringar förr om åren som säger, men ja. nu är det lite mer kraftigare. Och det är väl den diskussionen som har pågått. Redan i våras diskuterar vi ju de här förändringarna och under sommaren satt vi och tittade på det här. Så att vi har jobbat ganska hårt med det. Men nu snart ska det upp för prövning så att säga i, i det politiska forumen. Mm. Men eh, så där, som vi är inne på, känns lite oroväckande att man kanske kommer dra ner på öppettider, mm. läkartillgången. Och eh,
1: både du och jag har ju nämnt det flera gånger under den här processen när vi har jobbat med hälsovalshandboken att om vi inte har bland de bästa så har vi nog kanske bästa eh, hälsovalssystemet, den bästa hälsovalshandboken i hela Sverige.
0: Det hör man ju också när man pratar med de privata då, som jobbar i olika system i olika länder. De säger att vi har ju, om inte det bästa så är i alla fall ett av de bästa. Och det tycker jag man ska vara värna. Och vi har ju också varit väldigt politiskt överens om, om innehållet, hur det ska mm. se ut, hur det ska fungera. Eh, men det är väl här nu som det politiska ledarskapet det politiska får pröva och se om vi kan fortsätta vara
1: överens. Och det är en fråga jag fortsätter ställa mig. Det är liksom, Varför vill man ändra och i det här fallet försämra någonting som fungerar och fungerar bra. Det är inte ofta att du och jag berömmer majoriteten för att ha system inom regionen som fungerar bra, men det här är ju faktiskt ett sådant system som har i kraft under deras ledning som fungerar bra faktiskt.
0: Och då vill man ju nu då förändra det här. Bland annat vill man ta bort det att det inte längre behöver finnas en läkare på plats. Och det har ju både vi reagerat på, men också patienter, men också vårdgivare Så du kan inte bedriva en hälsocentral om du inte har läkare. Vad blir det då kvar? Ska det bara vara nätläkare? Mm. Som, som ska, eller ska man få ha läkarna bara in i städerna så får man mm. åka dit? Det är sådana här frågor som, som väcks nu som man måste mm. börja på allvar fundera på. Vad är man vill förändra? Man tar ju också bort kraven på öppettider. I stort sett så får du öppet när du vill. Ja. är I tanken. Och vad innebär
1: det? Då utgår man ju någonstans eh, i och med det att det ska bo att exakt samma typ av demografi, exakt samma typ av människor bor är liksom listad på samma ställe, lite grann. Att jag men, här kan vi, alltså, då är ju alltid olika grupper av människor. Och ska du individanpassa utan krav på öppetider och ha lite olika. När vi är tisdagar, då har vi för dem som kanske jobbar hela dagen och ska komma hit på kvällen och sen onsdagar, då är det pensionärerna som har tid mitt på dagarna. Liksom. Alltså.
0: Och vi vet ju redan idag att vi uppfyller ju inte det här som det heter vårdgaranti. Då är jag alltså rätt att få träffa någon medicinsk personal inom tre dagar, mm. om det inte är akut. Mm. Det vet vi ju idag att det uppfyller vi ju inte. Nej. Så att jag menar, redan idag så är det för lite öppet. Mm. Så, så det är en del. Men en del man vill komma åt är de här hyläkarna stafettläkarna. Mm. Vi har ju väldigt många sådana just inom på våra hälsocentraler. Mm. Så den tanken är väl god att man ändå vill minska ner behovet av, av hylläkare, Men då måste man ju ha fastanställda läkare istället.
1: Ja, och det har vi inte i dagsläget. Och då är hylläkare det alternativ vi har. Mm.
0: Och sen har man också sagt, det har vi också hört uttryckligen att man vill minska ner antalet hälsocentraler. Det kan ju vara så att man lägger ner hälsocentralen. Vi vet, man har pratat om Chilafors och Arbro. Jag kan tänka mig Hedersunda, Storvika. Det finns hälsocentral som hälsocentraler som, man, som är som vi skulle uttrycka är hotade. Det gör ju också att den möjligheten förenklas för att göra den nedläggningen om man driver igenom det här. Mm. En annan viktig del i våra system eller våra hälsocentraler det är att du faktiskt får välja själv vilken du vill tillhöra. Vilken hälsocentral tillhör du, Alexander? Jag tillhör Söderhamnsfjärden. Ja, mm. jag tillhör EIRA. Har jag valt aktivt? Mm. Men jag är inte rädd för att välja bort vill någon annan, men jag är missnöjd. Nej, exakt.
1: Och det är ju lite, det, det är lite grann som är ändå det är ju, kommer in Det moderata i det hela egentligen, eller allmän liksom allmänborgerliga. Vi står ju för frihet. Du ska ju vara fri att gå dit du känner dig trygg. Och det gäller ju oavsett, alltså likadant som du väljer vart du handlar dina kläder och vart du handlar din mat, borde du ju rimligen också få välja vart du vill uppsöka vård och vart du vill placera dina barn i skola. Det är ju liksom, alltså jag ser inte hur det är någonting annat än bara rimligt att du själv får välja vart du ska konsumera en viss typ av grej. Nu kanske inte man kan likställa att konsumera kanske kläder och inredningsprylar med att konsumera vård. Men
0: vård är ju viktigare än kläder.
1: Ja, exakt. Vård är viktigare. Det vore <laughs> nästan mer rimligt att du, att, du, att du var tvingande vart du köpte dina kläder än vart du fick din vård. För Det är en livsavgörande. Det borde du själv få välja vem du vill gå till och vilken hälsocentral.
0: Och sen är det viktigt också om du skulle vara så att du blir missnöjd. Ja. Du känner, här är inte jag nöjd, då kan man byta. Och då är det viktigt att det mm. finns någonting att byta till. Ja,
1: och så. inte vara fast i liksom någon otrygghet. Men... Och
0: att det finns valfrihet i hela länet. Jag menar, det är väl klart, Gävle, Hudiksvall, Sandviken, där finns en möjlighet att välja, men det är inte säkert att det kommer finnas i Alfta. Nu har vi två vårdcentraler eller hälsocentraler som det heter här i Alfta exempelvis, mm. vilket du faktiskt också kan välja däremellan. Mm. Så det är viktigt att det finns valfrihet i hela länet Därför måste vi ha de hälsocentraler vi har, gärna fler. Mm. Tycker vi ska ha fler sådana. Eh, men det finns ju de som sagt, vad vill gå åt andra hållet. Jag har hört att man pratar om att man vill halvera antalet hälsocentraler. Och då förstår vi också att det är framförallt i landsbygden som man kommer att eh, dra ner dem. Mm. Men det här har varit mycket diskussion om det här. Och om man tittar lite på hur vi agerat. Vi har ju kanske eldat på ganska hårt i, i de här diskussionerna. Eh, är det rätt för oss att hålla på så? Borde ja, vi alltså, inte kunna komma överens egentligen? Vi
1: har ju en uppgift som opposition dels att driva vår egen politik och stå för det vi tycker är rätt, men också att agera någon form av blåslampa på eh, den styrande majoriteten. Alltså en majoritet utan en opposition är ju en diktatur.
0: <laughs> ja. Ja. ja, på sitt sätt, ja. Men... Eh... Jag tror väl ändå att de i majoriteten, de som sitter vid rodet för tillfället, att de har ju ändå goda avsikter. Jag tror ingen medvetet vill Absolut. försämra och försvåra för våra invånare. Utan det måste vara annat som gör att man driver de här förändringarna.
1: Alltså man kan väl säga så här: ett parti som vänsterpartiet vill ju försvåra för privata vårdgivare att etablera sig. Men då ska man ju komma ihåg att det, det vill ju de på grund av att de, de, de genuint tror ja. att det blir bättre om man inte har privata vårdgivare. Ja. Så ja. man ska ju inte ge dem, alltså de har ju goda intentioner, men enligt mig så gör de ju helt fel avvägning mm. och drar helt fel slutsatser. Men vårt mål är i alla fall att vi vill ju komma överens med majoriteten.
0: Kan det här vara att man driver på det här så pass hårt nu har det med ekonomiska skäl att göra? Vi vet att våran, våra hälsocentraler har ju gått med underskott under alla år egentligen. Mm. De privata klarar sig. Mm. men vi De kan måste inte... klara ja. sig för att överleva. Annars lägger man ner. Ja. Och vi har inte så många privata som har stängt igen än så länge. Nej. Men det kan vara att det är ekonomiska skäl man gör det här på. Just för att man vill få bort våra hyläkare från våra hälsocentraler mm. och centralisera till större enheter. Mm. Men det vet vi ju inte. Det är ju spekulationer. Men...
1: Och du vet, vi har ju styrgruppen som ska se över det här och där vi har ledamöter från oppositionen så. Men vi har ju också uttryckt intresse av att sätta oss ner i en större gruppering opposition som majoritetspolitiker och verkligen komma överens. För att om alla partier är överens om vart man hur man vill ha hälsoval boken, hur den ska vara utformad, hur på, hur på pass lång sikt så blir det ju en långsiktighet i det hela. Det blir en trygghet både för de offentliga och privata vårdgivarna att man kan planera, man vet vad som händer framöver och vi har ett fungerande system på plats som folk är nöjd med. Och, och trygghet
0: för patienten att faktiskt ja. min vårdcentral som jag har idag också finns kvar imorgon. Ja. Så, så att det där är viktigt att komma överens. Och vi har väl inte gett upp hoppet där än. Vi får väl se hur, hur långt vi kommer med den delen. Men vi har ju ytterligare en perspektiv här också. Det är ju den här digitala vården. Allt mer så kommer de här digitala lösningarna. Vi har en nätläkarna, Kry, min doktor, har ju jobbat på ganska rejält de sista åren. Och nu i med pandemin så har de tagit ännu kliv längre fram. Mm. Det där är något som är intressant också att reflektera över. Hur passar de här nätläkarna, eller nät in i vårt i län? Mm. Har du sökt eh, nätläkare? Det, det har jag gjort. Det gjorde jag
1: eh, när jag hade covid-symptom tidigare i vår. Eh, I april där. Eh, så... Funkade det bra? Med, jag upplevde att det funkade bra. Mm. Eh, man... Eh, gick in på kri. nu kom in, det var första gången jag gjorde det eh, jag gick in och så beskrev jag mina symptom det här var så här: särskilt på grund av just covid hade de någon särskild chatt där man fick skriva och så fick jag ett sms som att du kommer att träffa läkare ja eh, jara klockan jara jara,
0: och då ringde du upp en mm. på sekunden ja Mm. Jag är lite mer traditionell så jag har det svårt för just när jag läkarkontakt. Jag söker gärna vård fysiskt och när jag ringer så vill jag gärna att någon människa ska svara. Jag har väldigt svårt för att knappvalen man ska trycka. Jag ger upp till slut så att. det visar ju också på att vi är olika som personer. Och det är väl det som är vinsten också att kunna ha ett, våra hälsocentraler som faktiskt anpassar sig efter olika behov hos patienterna. Mm. Mm. Men nätläkarna är, har ju varit någonting på tapeten och eh, det kommer ju vara så framöver också. Nu bygger ju regionen upp sitt eget nätläkarsystem vi får se hur, hur lyckosamt det blir men eh, jag hoppas verkligen inte att eh, min möjlighet att få ringa till min hälsocentral eh, försvåras i och med det här.
1: Det som är lite problematiskt men det är ju väl själva tanken på att man vill tvinga in de privata vårdgivarna i det här systemet också att lite grann dränera deras valfrihet kring hur de vill bygga upp sina digitala system. För det är klart att in med allt mer digitaliserad värld kommer vården också naturligt bli. Det blir lite
0: Nordkorea, hela, Nordkorea där också.
1: Lite så att man ska tvinga privata vårdföretagare att anpassa sig ut efter regionen.
0: Vi tror på mångfald även bland... Olika system, olika lösningar, ja. olika vårdgivare. Det intressant det där. Men vi får följa utvecklingen och som sagt, var vi har inte helt upp hoppet än när det gäller att komma överens. Vi har några veckor till på oss innan det här ska upp för beslut i fullmäktige, men eh, skam den som ger sig.
1: Och ska också säga att när det här antas, planen är ju att det ska träda i kraft de här förändringarna halvårsskiftet 2021. Alltså första juli 2021 är det nya spelregler som gäller. Men vi vill ju se till att de här spelreglerna kanske inte förändras så mycket eh, så som det är på förslag nu för vi tycker att det funkar bra idag.
0: Bra! Eh, vi har ju fått in lite lyssnafrågor ja. i den här podden. Eh, nu har
1: ja. vi vår sekreterare slash producent med oss här eh, vid sidan. Bea? Ja, precis. Vi har fått in lite lyssnafrågor och jag tänkte att två av dem hinner vi kanske med idag i alla fall. Då är den första från en Anders som undrar... Om vi kommer att sänka skatten när vi tar makten. Vi kommer i alla fall inte att höja den. <laughs> Nej, det var ett politiker-svar. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är ju ett tufft ekonomiskt läge i regionen. Så, um, vi har de tidigare budgetar vi har lagt har vi lämnat eh, eh, landstingsskattesatsen oförändrad i vårt förslag på budget. Men ambitionen är väl ändå att få till en så pass bra ekonomi att den
0: går att sänka. Och sen ska vi veta att vi är i ett ekonomiskt läge som är extremt just för tillfället. Så att vad det här tar vägen det vet jag inte. Men som säger Alexander, vi kommer sänka skatten så fort det finns så fort det är läge. Så fort det är läget, så fort det finns
1: utrymme så sänks den. Ja,
0: men som sagt, inom överskådlig så här att eh, försöka hålla ner skattesatsen mm. på en nivå som vi har idag helt enkelt. Sen kommer ju kommunernas skattesats också diskuteras så det är klart, det här är ju summan så att om både kommun och region höjer så blir det ju dubbelstött på det, va? så att det är klart eh, det gäller att hålla igen nu.
1: Mm. Ja, tack för det. Det blev ett långt svar. <laughs> det är politiker, vi kan inte... Ja. <laughs> vi tar nästa fråga då. Som är från Ulrika. Hon undrar när kommer vi som jobbar med patienterna, coronapatienterna, få vår extra betalning?
0: Det har ju varit en, en diskussion under, under våren och sommaren just hur, hur ska vi premiera de som har gjort ett fantastiskt jobb ute i, i sjukvården. Eh, vi hade upp det här, man fick ett presentkort för vissa visa någon form av uppskattning från, från arbetsgivaren, den insats. Sen har vi ju diskussionen om, ska man ge extra betalt för de som har jobbat med patienterna? Det är inte helt enkel fråga. Eh, Vilken? ska få det. Det här med presentkorten var ju ett problem. Att Det var ju de som var anställda av regionen. Så vi fick, det. fick ju till och med. Ja, inte, inte vi politiker, men vi fick av misstag. Ja, vi fick av ja. misstag. Det ja. var i
1: <laughs>
0: Så Men exempelvis de som jobbar och städar det har varit en jätteinsats att städa våra sjukhus nu i och med pandemin. De får inte den möjligheten att få någon extra uppskattning från regionen. Så att det där är ju inte helt enkelt ur den aspekten. Men sen har vi de som har jobbat i, i, i främre ledet, vårdpersonalen. Och då är det samma sak där, var ska gränsdragningen gå? Så att, eh, jag tror diskussionen kommer fortsätta under hösten. Eh, men jag vet inte riktigt om det kommer bli någonting och när i så fall. Ja, det var ju några, ett par av frågor vi har fått utifrån. Och det finns fler. Och har man mer frågor så kan man alltid maila in till oss eller höra av sig på något sätt. Sociala medier finns vi på eller hur? Stenvård och Hag, Hagg. Ja. <laughs> på Facebook finns vi på
1: Moderaterna i Moderaterna på Facebook. Stenvård och Hagg. På, på Instagram.
0: Och sen här podden då. Stenvård och Hagg. Ja. ja. Finns på. det poddar finns. <laughs> Precis. Så hör gärna av er med ytterligare frågor så ska vi försöka svara på dem så gott vi bara kan. Och till nästa gång så säger vi väl eh, har det så bra så länge så hörs vi om en månad igen. Absolut.